0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Porta 101, seu podcast favorito Deveria ser, que é o nosso favorito, então seja o seu também, compartilhe a favoritagem Que eu sou Adriano Ponte e esse é o Porta 101
1: Eu sou o Pedro Cepoli com uma dica muito valiosa de tecnologia e exclusivamente de tecnologia Quando forem almoçar, aumente a quantidade de proteína e diminua o carboidrato Porque aí você fica que nem eu, sem sono nenhum Porta 101
0: Aproveitando a febre cetônica do Pedro nesse momento, estamos começando mais um episódio que dessa vez falará sobre o fato ou efeito de você se desdobrar para entender uma coisa e fingir que é normal, que é dobrar um telefone no meio assim, e você vai Fala puta merda, perdi Me conto desconto nessa força aí. Aí! Shit! <risos> 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 E estaremos dobrando com vocês. Você vai dobrar bastante hoje, né, Pedrinho?
1: Eu não sei se eu vou dobrar, porque assim, eu tô vendo uns preços aqui que eu não tenho coragem de dobrar. Porque o nível de louco depende do tamanho da minha conta bancária. E, e o que eu tô vendo aqui na mais considerado do dólar, meu nível de louco é
0: bem baixo, viu? O nível de loucura de uma pessoa é proporcional ao tamanho de sua carteira. Bora lá. E se você for comprar qualquer coisa eletrônica nos próximos dias, acesse ofertas.canaltech.com.br, confere se o preço tá bom e já entra no nosso grupo de WhatsApp e do Telegram do Ofertas Canaltech para você nunca mais pagar caro em nada. Vai lá! E uma coisa importante para vocês, ouvintes do Podcast Porta 101, lembra quando a gente pediu a força de vocês em votações passadas aqui do Canaltech? Pois bem, no prêmio e best, que é o maior prêmio da internet brasileira, o Canaltech está no top 3. Já estamos quase lá, contamos com a sua força para esse empurrãozinho nessa reta final, vota na gente premioibest.com vai lá, acessem no celular, no computador e vota no Canal Tech. Já estamos no top 3, dá essa vitória pra gente. Bora, queridos ouvintes do Porte 101. Vota no Canal Tech pra gente ganhar. A gente já tá no top 3, então bora lá. premioibest.com, vota. Para, para, para,
1: para, para. para tudo aí. Vamos aos comentários dos nossos ouvintes lindos desse mundão
0: bem nós demos a missão para vocês e vocês foram no YouTube e comentaram porta 101 e como eu disse para vocês é sério quando vocês comentam porta 101 em qualquer vídeo do YouTube do canal Tech aparece para gente aqui quando a gente levanta a informação e em algum dos episódios passados ah não do porta futuros 101", Caravada. Alguns dos
1: episódios futuros o cara comentou.
0: A gente, a gente fala tanta merda nesse podcast que pode ser que a gente já esteja falando de paradoxo aqui. E fora aqui a gente pode publicar um episódio e depois mudar a data para deixar o, o, o ouvinte louco. Cara, e achar é... que já ouviu, mas eu já não ouvi isso, já. Mas, gente... é,
1: mas eu já disse a frase, coisas que não tem coisa que ficou no passado, tem coisa que ficou no futuro, né? Então...
0: Exatamente. <risos> Justamente, vamos lá. Um, um comentário aqui de quando a gente falou no Porta 101 de automatizar a casa... O cara comentou que ele, ó, porta 101, eu automatizei, o Thiago Victor comentou. Eu falei, um cara, tá escrito o nome dele, um cara comentou, mamãe, tá errado. Bota cuidado aqui. O Thiago Victor tinha comentado que ele automatizou a casa usando duas Sonoff com quatro canais. Ele gastou 240 reais e deu muito mais trabalho do que comprar o equipamento eu já full smart. Mas com o preço disso, ele colocou irrigação, lâmpada, tomada, então fica só Comprou a anotação. Né?
1: Mas
0: comprou China, né? Com, é, comp, comprou empolgado, né? Então tudo Por esse bem. preço, só China. Tudo bem, mas acontece. Bom, o Thiago Victor também comentou que ele prefere a análise do Porta 101 sobre o iPhone 12, que o Pedro fez, ele se identifica muito com o que o Pedro falou, do que o do vídeo. Eu também, no Porta 101, a gente ficou uma hora espancando cada problema que o iPhone tem e que qualquer celular tem. Então, a gente teve tempo pra lutar. Essa é a questão.
1: É, é, aquela coisa, né? Tem uma questão de produtividade, porque a gente ficou uma hora falando do iPhone e, e, e o, resultou em uma hora de conteúdo, né? No caso do iPhone 12 lá, de ficou 12 horas, não, 14 horas e resultou em...
0: 10 minutos, talvez. 10 minutos. Temos aqui também o comentário do Jorge Pena, aqui no, do Porta 51. A gente falou, pra você que tá ouvindo agora, em algum episódio passado, se fazia sentido pra quem não era de São Paulo falar... Estou indo pra Baixada, mano, vou pra praia, vou pra Baixada. E daí ele comentou um negócio fantástico. Tem, tem, tem dois comentários fantásticos, o dele e o do próximo. O Jorge Pena, sul do Rio de Janeiro e aqui Baixada, é a região que é a transição sociocultural entre o subúrbio e o interior do estado. A região da praia é litorânea, zonas sul e oeste. E a zona norte é o subúrbio. Então esse é o comentário do Jorge Pena. Mas ao mesmo tempo, enquanto o Paulista está indo para Baixada oh, estou... e, e o Jorge está indo para Baixada nesse outro sentido, o Aline Kremer comentou uma outra coisa. Aqui no Rio Grande do Sul chamamos de litoral. Porque no Rio Grande do Sul fica grande parte do nível do mar. Então não tem sentido chamar o litoral de baixada. É, porque aqui,
1: assim, <risos> pra quem mora Rio Grande do Sul, São Paulo, ele tá uns 800 metros acima do nível do mar. 750. Então, por isso, é, por isso que a gente chama de baixada. Porque se ele literalmente desce... Você
0: quase desce um lá. quilômetro pra baixo. É muita, muito grande a diferença. É,
1: assim, o Baixada Santista que a gente chama, na verdade, é a região que a gente elegeu, né, com várias cidades, é que nem grande ABC. Não, não significa nada. <risos> Exato! Porque tá são cidades que é ah, o Grande ABC Ou ABCD, ou Grande São Paulo São regiões que a gente criou Entendeu? Gente criou não existem Norte, de fato né? É, então assim, tipo, é uma região lá Que é Santos, Vicente, para a Grande Guarujá E eu esqueci mais o, o, o Mais o resto Mas a gente desce para a Baixada Sandista Exatamente porque você desce Pra caramba, tanto que quando você desce Pra uma serra aqui chamada Anchieta Você olha assim, caramba Realmente, se eu virar o volante um grau Para a esquerda e segurar durante um segundo eu Caio.
0: É, você despenca. Você <risos> vai ver um carro dando um salto de 700 metros rumo à morte. Mas ainda assim, é uma visão muito bonita, né? É. Especial de noite, né? É, esse é só o seu último trajeto. Bom, temos ainda mais dois comentários. Temos do Ali, Alesson Gabriel, com dois L's. O Alesson Alisson. Alesson. Alisson. Então, é Alesson. É É o filho da Alê. Ele comentou no vídeo do NoFone Air, que se você não sabe o que é, eu recomendo demais não, que você entre. Não, é, é nada. É, é o NoFone maravilhoso. É nada, é o nada. Ele comentou, já ouviu falar do NoFone no Porta 101. Então, já sabia como era antes do Adriano abrir o vídeo. Então, sensacional. E detalhe, gente, eu tenho feito um easter egg que algumas pessoas não têm pego. A capa do Porta 101 é de produtos, às vezes, que vão ao ar ou já foram. Por exemplo, a gente, a gente fez um episódio aqui no Porta 101, que era pagar boleto, né? Usou internet pagou boleto. O que que eu precisava? Precisava colocar a foto de uma Smart TV que ali tem Disney Plus, boleto. Crunchyroll, boleto. Netflix, boleto. Tem só foto de boleto. O que que eu peguei? A foto daquela Roku TV que a gente ainda ia falar da, 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 da Roku, que é um sistema de streaming. Então o Roku TV, na TV da TCL, inclusive, saiu na capa do Porta 101 sem, semanas antes do vídeo do YouTube do Roku. Muito, muito. E nesse caso, quando a gente falou de iPhone... Eu usei, eu acho que o no fone na capa do Porta 101 semanas antes do vídeo do fone Então tem muita coisa que tá saindo antes nas capas do Porta 101, no segredo é mais
1: assim. mais ágil, né? Nossa, mas Menos etapas. E outro easter egg também. O Adriano, na verdade, ele sempre grava com o no fone em cima da cabeça dele.
0: E estou fazendo isso agora, inclusive. Exatamente. O risco só é ele cair se eu virar... Pro...
1: Aí, ó. Ó oh, oh, a droga. <risos> Olha a droga que você fez, Pedro. Vi os efeitos especiais reais aqui do episódio.
0: <risos> e o último comentário do Porta 101 aqui acumulado pra gente ler é o do Jonathan Rossetto de Fraga. Eu fiz italiano, né? pra ele porque eu quero, tá? Então o Jonathan... Você é agora tá é italiano. Carol, né? Jonathan Rossetto de Fraga. Porta 101. Responde na pergunta. Litoral veraneio no litoral gaúcho. Ele não chama de baixada, ele chama de litoral gaúcho. Ele passaram o veraneio. E as casas de veraneio... Ah, isso eu também já, ok, conheci Sim. há muito tempo. Então, casa da praia, casa de veraneio, né? Que o pessoal falava nos anos 90. Hoje em dia eu quase não vejo alguém falar casa de veraneio, mas na a, minha a época Português de pequeno exou. eu via.
1: brasileira usou, né? Porque assim, eram os descendentes lá de um monte de gente. Aí vai passando geração a geração e vão se acostumando, né? Ainda fala bate, mas... De forma geral, eles perderam aquela coisa forte, né, de, de...
0: De falar o português clássico, né? A casa de veraneio, né? Cara, você que é sulista, manda um áudio pra mim que eu gosto muito de sulista falando, porque é aquele português bonito de ouvir, assim, né? É legal, é mó e, legal. E é aquela
1: coisa, a gente já disse isso no episódio, mas pra registrar de novo, nós sabemos que nós somos paulistanas e paulistana tem aquele jeito de falar, porque isso aqui fala Meu cantando... Meio mongol, mas... é isso? É. Você, você dá a gente
0: meio mongol fala, falando?
1: Fala cantando, né, <risos>
0: É, então, se você me acha meio besta falando, eu acho, você tá certo, primeira coisa, você tá certo. Mas não é por causa do jeito que a gente fala, né? É porque a gente é besta mesmo, então não, não culpe todos os paulistas, porque você tá ouvindo dois paulistas e é idiota. Então é isso, e se você quiser ouvir mais sotaques bonitos, mais sulistas, acessem o canal do Luba no YouTube, que a gente sempre fala aqui, porque eu assisto o Luba, e é isso, eu gosto do canal dele, e ele é de tubarão. E é o que? Tubarão fica onde? Santa Catarina. Né? Santa Catarina, é isso. E ele tem um jeito muito bonito de falar e ele sempre fica imitando o tio dele, que fala daquele jeito, é, é muito, muito legal. Então, assista lá e é isso. Então, bora pro episódio? Bora!
1: Faça o seu comentário também. Esses
0: dois animais estão sempre de olho. para o final de 2019, quando este episódio está sendo gravado... Não, 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 é, ver... é 2020, né? Verdade. É... <risos> Você... Olha só a loucura que esse assunto causa. Sabe por que eu devo ter pensado isso, Pedro? Porque eu lembro que ano passado... Tava naquela de que 2020 ia ser o ano dos dobráveis e eu lembro de ter tido essa conversa, mas não no podcast, acho que em algum vídeo do Canaltech, que eu falei no final de 2019 que os dobráveis estavam vindo, estavam vindo e cara, passou um ano dessa conversa e não virou o mercado que a gente tinha imaginado, cara.
1: É, assim, é, todo ano vai ser o ano do Linux, todo ano vai ser o ano do podcast e agora todo ano vai ser o ano dos smartphones dobráveis. Eu acho que vai ter um ano que vai ser o ano dos três, porque dos Os do podcasts Linux tá desde 2013. é. Dos <risos> Linux dobráveis de podcast.
0: Justo. Então você tem uma máquina que roda Linux e que serve só para ouvir podcast. Se ela for dobrável, Isso é o é ano dela. Ano. É. Da hora. Eu diria que esse foi o ano do podcast, porque teve vários podcasts com a transmissão ao vivo no YouTube que também bombaram o esquema que o podcast é, você que está ouvindo esse Port 101, você pode ouvir esse podcast hoje, no iTunes, em qualquer aplicativo de podcast do Android e no Spotify, o Spotify não era um player de podcast, ele meio que virou em 2020, ele agressivou para cima do podcast, até que tem podcasts exclusivos do Spotify e meio que talvez ele mude o sistema como a distribuição do podcast é feita hoje em dia, então, a gente não duvida de revoluções, mas a dos dobráveis tá de novo parecendo uma coisa que a indústria acha que é bom, mas que eu não vejo o consumidor falar que quer.
1: Mas é que tá, isso é uma coisa que vocês já escutaram no nosso podcast e vocês vão escutar muitas vezes ainda, de que a indústria não tem para o dinheiro. ela não tem mais como te convencer a comprar um smartphone novo porque a resolução de tela é maior, porque a câmera é um pouquinho melhor... Porque o processador é mais potente, ela já deu, ela não consegue mais. Então ela está tentando explorar outros meios. tanto Por exemplo, começou com várias câmeras, depois começou com versões exclusivas, depois agora é smartphone dobrável, tem smartphone que agora o recurso é não trazer carregador. Então assim, a indústria vai tentando para convencer você a continuar trocando, só que não tem para onde ir. É por isso que apareceu os smartphones dobráveis.
0: Justo, e eles prometeram pra gente, quando eu digo eles, eu digo as grandes fabricantes, prometeram que 2020 ia estar tá entupido de dobrável, ia ter privada dobrável, ia ter copo dobrável. E copo dobrável tem, quem faz acampamento e gosta de sobrevivencialismo sabe perfeitamente que copo é, dobrável
1: até, existe. E até da bicicleta dobrável, né? Então, é, por que exato. não é um smartphone?
0: Mas eu não vi essa explosão de aparelhos e tal. O que eu vi este ano... Eu vi por parte da Samsung Que aparentemente é a que mais está insistindo Está mexendo N forte é, Quer que quer ter dobrável, dobrável eu acho interessante, porque a Samsung, na insistência de criar o Galaxy Note, ela criou o Galaxy Note. Simples e assim. E deu muito certo. E deu certo, Ninho. Tanto é que eu acho que é o único aparelho da Samsung que não tem nenhum concorrente no planeta. Tem, eles só não presta. É, concorrente quer dizer que presta, né? Então não tem. Eu não conheço nenhum aparelho que tenha a proposta da caneta do, da Samsung num smartphone. Tem pra tablet, mas pra smartphone eu desconheço. Então, talvez, talvez com muitas ressalvas o dobrável da Samsung dê bem certo. Hoje, o que eu vejo no é universo Samsung: a gente tem algo que dobra e o vidro plástico vidro-plástico está ficando menos terrível. É o processo de desproblematizar o negócio, porque ele vê cheio de problema. E agora não, é, não fica tão marcado quando dobra Ah, na nova versão Bom, agora meio que é vidro dobrável Não é plástico que você risca até com a unha Isso não é exagero, gente No primeiro dobrável da Samsung Você riscava com a unha do dedão A tela E vinha escrito isso
1: Era pior que isso, na verdade Porque você comprava via com uma, uma película Que as pessoas não sabiam se era película E também não dizia pra não encostar as pessoas, caramba, deve ser, deve fazer parte da embalagem para proteger. <risos> não, você acabou de matar o smartphone. Quanto? 2 mil dólares. Fechou. Vou tirar essa película. <risos> arrancou até
0: lá fora. Não, não, foi fantástico, a primeira vez que arrancaram. tinha um aviso? É, depois colocaram o aviso, porque aparentemente a película era tão incômoda, tão feia, que o pessoal arrancou. Essa é a verdade. Se ela fosse bonita, integrada e natural, ninguém teria arrancado. Mas se arrancar é que tava incomodando. Sabe aquela borda? Ali, da sua tela de vidro, entre a tela e a moldura do celular, que dá para enfiar um e fazer tec, 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 que você quer puxar, você quer meio que arrancar o vidro do celular por trás e não sai, e só fica plec, plec, plec e não sai, é essa é sensação desagradável, então arrancaram a tela lá do Galaxy Fold original, o que acontece... O Galaxy Fold original, para quem não faz ideia do que está falando, o que é um smartphone dobrável, eu estou usando ele meio que de exemplo, mas ele não foi o primeiro. Os primeiros foi da Royole, se eu não me engano, que enfim é uma marca que poucas pessoas conhecem. E se não foi a Royole, me perdoem, mas eu estou usando o Fold de exemplo, ok? O que acontece? O Fold ele é um dos poucos aparelhos que veio a público e falou olha, nós vamos vender essa coisa aqui, quem quer compra, quem não quer não compra. Então os outros eram meio que protótipo, ou vendia só na Ásia, ou em, era encomenda... Não, não, não. O Galaxy Fold veio até para o Brasil por um preço exorbitante, acho que estava 10 mil reais, uma coisa assim, ou quase 10 Doze. mil. Quanto? 12. 12 mil reais, eu errei por 2 mil. Perdão, Pedro, perdão. <risos> Mas aí veio foi caríssimo, quem quiser compra, e ele funciona normalmente, só que do lado de fora, ele é uma concha. Fechou ele, ele tem uma telinha minúscula na frente abriu, ele meio que vira um tablet quando você desdobra, então, tem duas telas, a interna e a externa, a interna é gigante você dobra ela, você vê a externa erros do Galaxy Fold original a tela externa era ridícula, era como se tivesse uma tela de bichinho virtual colada na parte de fora, e a tela de dentro, apesar de ser legal, ficava marca de dobra, arranhava fácil e tinha uma borda preta com um monte de câmera, um monte de sensor, bizarro parecia um telefone aparecia. É, parecia um telefone do passado, estranhaço assim, mas a ideia era boa. Daí veio agora o Galaxy Fold 2, que se chama como, Pedro, que você adora o nome?
1: Não, tem o, tem o Fold 2 e tem o Z Flip, né? Só um... Não,
0: o não, Z Fold 2, não é? Agora, o Galaxy Z Fold 2, tem, tem um Z no meio. Sim. Que não é só o Fold, é Z Fold, né? Eu
1: ainda até questionei num vídeo aí uma vez, falei assim, por que não Galaxy V, né? Ele forma um V quando Exatamente, dobra. Exatamente, porque Z.
0: <risos> Eles estão prevendo um futuro onde vai dobrar em duas vezes
1: a tela, vai formar um ah, Z. Tem, tem o da Xiaomi, né? Esqueci o nome dele. O que dobra em três, né? <risos> não, mas é, é, é que entra naquela coisa, né? Por exemplo, por que que vamos lá? Porque todo mundo, todo podcast a gente tende ao iPhone, mas tem uma coisa que o, que o iPhone faz muito bem que é não mudar. Por que que as pessoas compram? Que nem eu, por exemplo, hoje, liguei pela primeira vez o iPad Air 4 ou 5, não, não sei, também não importa. E eu... A cara dele, ainda mais quando eu, como eu linkei com a minha conta da Apple, é exatamente a mesma do meu iPad Air 1 de 2013. Então assim, as pessoas compram o um, um iPad e o um iPhone porque elas sabem o que esperar. Ela não vai ter uma surpresa nem agradável, na verdade, mas nem desagradável. Ela sabe o que esperar, tá tudo certo, ela pode confiar, ela pode colocar as informações e usar o iPhone barra iPad para usar o seu dia a dia, né? Quando você pega um smartphone dobrável, a indústria nem decidiu ainda qual é o ângulo que vai dobrar. Tem um que dobra pra fora, outro que dobra pra dentro, outro que abre tipo que nem o... o qualquer que é o nome? Startup antigo, tem outro que tem uma tela fora, o outro que não tem, tem outro que você fecha e não tem nada. Tem outro que na verdade são duas telas, que é o, o caso do Galaxy... Não, Galaxy. da LG G8X, que é o smartphone na verdade com duas telas, porque dobrável ele não é. Então assim... A indústria está experimentando. E mesmo o cara que tem essa grana para investir, ele não tá querendo pagar para ver. Ainda mais que as primeiras gerações, elas saíram bugs. E as, essas coisas... É que o brasileiro tá muito acostumado em pagar caro e acabar sendo prejudicado. Mas o americano, o europeu, essas coisas, eles compram, gastam 2 mil, 2.500 dólares, 2.500 euros, e eles não tão muito afim de ter problema, entendeu? Então... Quando começar a ficar maturado, quando eu tiver certeza que vai durar, quando chegar, por exemplo, ah não, tem aqui o caso do Z Fold de primeira geração, que abriu e fechou 4 milhões de vezes e não aconteceu nada com ele, aí eu acho que eventualmente as pessoas vão começar a usar.
0: Pedro tem toda a razão, e quando a gente olha para os celulares dobráveis, isso aqui é uma lista de agosto de 2020, que eu mandei para o Pedro também, e se você for olhar a cobertura dos sites internacionais, que é onde tem mais acesso... Aos dobráveis, porque lá fora você tem outras marcas Não tem só a LG e a Motorola Desculpa, a Samsung e a Motorola Porque de repente me deu um, um lapso aqui eu Esqueci que a LG lançou um dobrável Que não dobrável, mas enfim Você tem mais opções de marca Lá fora, então nas listas Deles são mais completos de Veículos americanos e tal E olhando aqui, os americanos falando Sobre o assunto, eles listam Vários aparelhos e todos São topo de linha Todos são caríssimos, todos são experimentais. Exceto? Exceto qual? O Razer. O Razer? Você não acha ele caríssimo? Eu acho ele mais não, caro.
1: foi o top de linha. Top de linha Ah,
0: 9. sim, 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 mas é questionável, é questionável. Inclusive, o, o Razer, <risos> quando ele lançou, ele tinha... O dispositivo de proteção da dobra da tela E agora o novo continua com isso Que é uma versão só melhoradinha, né? Do próprio Razer É um refresh É, é um refresh Mas continua um telefone mano, igual antes Como é que o Ducerical fala? É...
1: Facelift Ele recebeu facelift, um facelift é.
0: Entendi Pra quem não sabe, eu e o Pedro dirigimos quase o mesmo carro. O dele tem um bigode na frente. Então ele literalmente é tem... Né? Não, na frente também tem um bigodinho. Então é um facelift literal. tem a, a, o focinho levantado assim, tipo... Hum, olha pra mim, sou bigodudo. É muito bonitinho.
1: Parece marca de barbearia. <risos>
0: Bom, então, hoje o que, que a gente tem aí para pensar? Galaxy Z Fold 2, que realmente, OK, ele parece o Galaxy Note, o Galaxy S20 na identidade dele. Parece muito mais o Galaxy Note na identidade, se você olhar as câmeras, a cor e tal, parece bastante por fora, lembra?
1: Uma das traseiras parece.
0: Uma das traseiras, e tem duas traseiras. O Galaxy Z Flip que não tem nada a ver, ele é literalmente o celular que tá... sabe o celular que você está segurando na mão agora. Você que está com o celular na mão, e se você esteja ouvindo pela sua TV, você tá segurando o celular. Você nunca larga o celular. Então, quebra no meio. Então, é isso que o Z Flip faz. Ele dobra no meio como se fosse uma concha. É bem diferente o formato. E temos outras coisas na lista. O Z Fold antigo, que já não conta mais. O Aoy XS, o Aoy X, que é aquele celular que dobra a tela para fora, que parece uma loucura. Primeira porrada na quina, você explode a tela do celular no meio.
1: Parece um panfleto.
0: É... O Razer, que é um celular que vocês já conhecem Sabe o V3? Fizeram o V3, todo tela Pra mim faz sentido nesse caso e o Microsoft Surface Duo que tinham avisado que é real, mas não começou a vender, começou, tem vídeo, não tem, tá num campo meio nebuloso, enfim, eu, eu não sei até que ponto isso aqui vai sair do papel, ou vai chegar na loja para todos, ou vai, enfim, acho que tá complicada a situação do Surface Duo agora, eu tenho pesquisado muito ele, é um, um celular que me interessa. E temos ainda a LG como menção honrosa, porque ela colocou acessórios de tela dupla para o celular comum. Eu não conto isso, porque qualquer celular com acessório pode ter duas telas se for assim. Indo para os exemplos mais obscuros, a TCL tem celular dobrável, também não é o objetivo vender aqui. E temos os lógicos Royal, tem até o Royal FlexPy, FlexPay 2, enfim, que a Royal teoricamente foi a primeira que dobrou tela lá atrás, uma das primeiras, enfim. E acaba a lista. Então no meio da lista a gente tem metade experimentação, conceito ou coisa que não vende amplamente. E a outra metade da lista é a Samsung e a Motorola. <risos> então não teve opções. Estamos em 2020, estamos no fim de 2020 gravando esse podcast e não decolou. Não rolou. Tá faltando muito para dizer que os celulares dobráveis chegaram. Nós temos 5, 6 modelos, 10 modelos no planeta inteiro e acabou. E se for reduzir isso à realidade, temos dois modelos esse ano. <risos> três com os dois da Samsung, né?
1: É, na verdade, as é modelos de umas quatro fabricantes, né? Porque tem o mesmo fabricante que lança dois, três. Não é toda a indústria que tá indo nessa direção. Mas o, o que eu usei já desses modelos, até que chegou aqui... Você não, eu não lembro se foi o Z Flip ou o Fold. E o G8X que eu usei também. E até os conceitos que eu estou vendo é o seguinte. É, primeiro... Já é uma coisa, é que nem o paradoxo do TV 8K, não há necessidade. TV 4K já está bom o suficiente. Então, alguma coisa que ela tem que ser útil a ponto de, não, caramba, eu vou trocar, porque já, já maturou o mercado. Então, não tem o porquê fazer mais sem uma contrapartida de produtividade, porque pagar pelo conceito, as pessoas não estão muito afias hoje em dia. E dois, cada fabricante que eu vi ele tem uma solução diferente. Que, por exemplo, tem o Android lá, que todas elas são Android, né? A, a, a Apple não tem essas coisas ainda não, não arranjou um o jeito de vender metade do iPhone e depois a outra metade do iPhone sabe? e o cada um deles faz uma implementação própria não é que o Android tenha uma função, um modo né, sei lá, que seja desktop, um modo dual ou qualquer coisa assim que funcione bem, seja útil nas duas telas, uma coisa padronizada que por exemplo, você sai de LG, vá para Samsung e esse, essa experiência permanece, tudo que você aprendeu em um você usa em outro não é algo padronizado, parece assim umas gambiarras, isso é bem o que eu senti no g x que é assim, é tentar fazer a segunda tela servir para alguma coisa. Por exemplo, ah, você pode assistir vídeos no YouTube enquanto você escreve um e-mail. Qual é o caso que você precisa disso no seu dia a dia? Ou então fingir que ele é o menor laptop do mundo, né? Porque são 6 polegadas, 6.4, e você abre outra tela com 6.4 polegadas... Aí você começa a digitar no menor teclado do mundo, né? Se for uma patinha de gatinho dá pra você fazer alguma coisa, mas se você tem dedos de humanos, não precisa ser uma mão grande, mas dedos de humanos já começa a ser um negócio um pouco experimental demais, sabe? Vou escrever assim um artigo... Não, não vai. <risos> você vai chegar na metade e vai começar a gritar.
0: O pior é que você realmente cai nessa, né? Porque fica bonitinho o celular dobrado no meio. Pra quem não tá entendendo, imagina é. um quadrado... Aí você dobra no meio... ele fica meio levantadinho. Aí ele parece um notebookzinho de miniatura. Porque a parte de cima vira a tela... E a parte de baixo vira o teclado virtual... E você fica com ele semi dobrado E você pode usar desse jeito... É a coisa mais esdrúxula que tem o celular de longe numa mesa, você enxergando com aquela miopia no talo, já disse que porcaria é essa. O que? E, o, e um teclado virtual numa meia tela com pouco espaço. Eu, eu entendo que a, eu, a Samsung está colocando muito esse modo de meia dobra nos celulares até o Z Flip. Se você procurar agora no Google Galaxy Z Flip, você vai ver um celular dobrável, dobrado ao meio até a metade e servindo de espelho para você tirar uma selfie enquanto o celular está apoiado na mesa e você está com as duas mãos livres. Eu entendo a utilidade, a proposta é quase nobre, mas é absurdo um celular dobrável para você poder apoiar ele na mesa. Para que, que você comprou ele dobrável? Para apoiar na mesa e dobrar metade. Pra... <risos> Exatamente.
1: Mas piora, é, no caso de 8 x você pode pegar uma das telas e configurar um controle para jogar jogos mobile, né? Aí você pode pegar o suíte, você pode pegar tipo criar botões ali para funções específicas, macros, etc. Só que a tela continua sendo plana. Você não tem um feedback. Por exemplo, se você tem a, a, a qual que é o nome do, o, o joystick do joystick, né, que é a parte que, que você gira mesmo, você mexe, Seu né?
0: manete. É, é <risos> o
1: alavanquinha, não sei o nome daquilo.
0: Eu chamo de manete, em bom português. É manete.
1: Você não tem um manete real, você tem um manete virtual. Aí você vai mexer, você tem que ficar olhando pra ver onde é que tá, porque não é tão intuitivo quanto você de fato mexer uma peça, né? Então assim, é um quebra galho, não sei se ajuda porque eu não sou um gamer mobile profissional.
0: Eu jogo Brawl Stars desde o começo e já dei uma fortuna pra Supercell, eles levam pelo menos uns 50 reais por mês de mim, assim, fácil, e é um joguinho mobile... Então, como o dono de uma conta maximizada e afundada em caixinhas e moedas e gemas... Ah, o freemium. Ah, o freemium. Ah, meu Deus do céu. É, não, aquele negócio, o jogo é, é de graça, mas... Ah, essa roupinha que lançou... É <risos> tá escrito Adriano. Ah meu, ah, meu Deus do céu. <risos> mas, enfim, é, essa questão eu já quase me acostumei 100% a usar o joystick virtual. Eu te digo só uma coisa. Depende do jogo, pra prestar. Mas isso no próprio jogo e na própria tela. No, exato. Não numa tela separada. Exato. Acaba acontecendo o problema de você tampar o jogo com seus dedos. Então várias vezes você tá jogando e tal, por mais que fique nos cantos do joystick, e no caso do Brawl Stars você pode customizar, onde fica, eu coloco bem no cantinho mesmo, bem no cantinho, bem pra não atrapalhar. Ainda assim tem uma outra vez, é raríssimo, uma cada 100 partidas, que algum inimigo resolve andar embaixo do seu dedo você tá lá lutando, tá lá tudo mais e tal, aí do nada você fala, ué, não tava três ali? Cadê o terceiro? Você vê o filho da mãe tá se escondendo embaixo do seu polegar, e daí você, filho da mãe, aí você troca a mira de lugar pra poder acertar ele. Então, pra mim, a segunda tela, ela vai funcionar pra, como controle de joystick mais ou menos bem, mas ela tem que me livrar o espaço de visão da segunda tela. Porque quanto ao conforto, sinceramente, Pedro, eu só consegui jogar confortavelmente, competitivamente no Brawl Stars. No PUBG e em outras coisas, eles colocaram 6, 7, 8, 12 comandos que na tecla do computador é óbvio, você tá com o dedo no espaço, tá com o dedo no WSD, tá com a mão no mouse, no celular você tem que usar a tela pra tudo, então você tem que usar a tela pra abrir mochila, usar a tela pra mirar, usar a tela pra mover o personagem, você tem que dar vários empates no mesmo lugar, no computador não, você coloca abrir, abrir itens no chão no F1, você coloca jogar granada no F2, você vai distribuindo as teclas, no celular não. Então eu não vejo como solução gamer definitiva, mas pra jogos que já são bons, ok, fica melhor. Pra, mas não cria oportunidades pra jogos que não são bons em mirar, em, em, em agir e tal. RPG, RPG tem 12 comandos só de habilidade. Você pega a Ragnarok, você ia do F1 F12 só de habilidade. Como você vai pôr isso na tecla do celular, vai encher de botão virtual? Você só tem um polegar, você só tem um indicador. No computador isso muda, que você tem teclas lado a lado. E a tela é maior também, né? E a tela é maior. Você pode ocupar aí? E smartphone. os botões
1: não estão tá na tela, estão no teclado. Mas é que tá, o teclado, diferentemente do, do que acontece no smartphone, o teclado você tem um feedback físico. Sim, por isso você sabe o... onde você está a mão sempre. Não, a minha dúvida é a seguinte: você chegar, por exemplo, você está jogando, você falou que de vez em quando o cara vai para baixo do controle. Já aconteceu comigo um monte de vezes também, é um saco, da puta. <risos> <risos> mas o problema é que assim, é, isso atrapalha, mas 99% do jogo você sabe, você está olhando para o seu dedo. Você sabe onde está a, a posição que você quer clicar. Quando você tá com ele embaixo aqui, você tá olhando para a tela, você não tem um feedback real instantâneo da onde está o seu dedo.
0: Daí que veio é o vem jogo ser bom ou ruim. Porque só no caso do Brawl Stars, por exemplo, onde você tocar, o joystick vai ser ali então, você não precisa estar olhando. Na hora que você pousar o dedo, ele zera a posição do, do manche, do pistão, do joystick, do manete. Manche Não, bom, não importa, bom. né? Ali. Você está ali com a posição, ele faz o pininho estar tá embaixo do seu dedo. Então, você soltou. Você está sem olhar para a tela. Você tocou, necessariamente vai ser no seu dedo ponto zero. Então, a partir de onde você tiver e arrastar, ele muda. Você soltou e tocou de novo, ele calibra o ponto zero para o novo ponto. Uhum. Então, por isso que eu disse, depende do jogo. Porque tem jogo que não é assim, que o joystick é fixo. Aí danou, se o joystick é fixo, já era. Você tem que ficar olhando para a segunda tela também.
1: <risos> Mas esse é o ponto que, por exemplo, tem muito fabricante aí que agora está anunciando acessório gamer, por exemplo, joystick físico, com feedback físico, botões configurados e tal, para você jogar jogos mobile. E de fato, eu acredito que tem alguma vantagem, porque você, além de ter uma área maior para você usar a tela, você tem uma precisão muito maior na hora que você vai jogar. Só que aí já começa, por exemplo, imagina que smartphone dobrável tenha evoluído a ponto de os controles ali serem melhores do que uma, um smartphone sem ser dobrável, beleza. Já não perde a proposta daquele negócio que você tira no bolso e usa, porque o, o jogo mobile, por exemplo, ah, o carinha vai para baixo ali, mas a pegada mobile é essa, uhum. entendeu? Não, não, não faz muito sentido você... A, se você usar isso, fica melhor. Mas não é pra isso que foi criado o jogo, ele não foi otimizado para isso.
0: Duas palavras, MOGA e Ipega. Moga Exatamente. É. É, é, duas palavras. MOGA, pra quem não sabe, é o MOGA, é um o M-O-G-A, MOGA Controller, enfim, controles MOGA, MOGA, enfim. Já foi um negócio que fez muito sucesso no passado, muito, não sei até que ponto a marca tá bem hoje. Mas você encontrava na configuração de alguns games, como Need for Speed, Asphalt da Vida, tava lá. Qual controle você quer usar? touch, inclinar o celular, ou MOGA, que é uma marca, ele dizia o nome da marca, de tão poderosa que essa marca estava na época, o que que é isso, o MOGA Pro Controller e outras coisas, é um controle de Playstation, é um controle de Xbox, que tem uma garra, pra você prender o celular em cima, acabou, controle Bluetooth, controle o celular, Bingo, o celular tá preso numa garra em cima do controle, você segura o controle de Playstation, de Xbox, com o celular preso em cima e, vai, e joga, acabou, é uma solução mágica, e ó, eu lembro que eu importava uma, a, a marca Ipega, que eu nem sei se ainda existe, mas cara, eu gostava demais, eu era fã dessa marca demais, há 10 anos atrás, eu estava trabalhando... Na prefeitura de um município de baixíssimo tamanho e eu importava, chegava na prefeitura e o pensava: O que é esse negócio aqui que chegou? Não, 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 é minha ideia. Aí. Era um controle Bluetooth pra usar lá no celular. No início dos androids que tava ensaiando. Tem emulador ensaiando ter jogo, e, e era uma maravilha. Colocava aquele Bluetoothinho ali e pensava, Nossa, que jogo legal, é da hora, né? Nossa, parece um PSP, parecia um PSP mesmo, era muito divertido. E essa solução ela é tão, 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 tão. Tão melhor do que dobrável e o pessoal meio que esqueceu, mas tem uns outros celulares que você fica rogando pra que funcione, porque é só gambiarra e tal, que tem acessório, tipo, ah não, esse é nosso acessório, você prende na esquerda, prende na direita e tudo mais, e daí fica com o controle. Sendo que você pode comprar um mogão um e pegar qualquer marca de controle, Sir, que também é uma marca bem conhecida e tal, você vai, compra esse controle, ele é Bluetooth, ele funciona até no iPhone, pasmem, e pronto, você consegue usar normalmente pra alguns jogos e pra algumas coisas, não é todo do jogo que entende os controles e os comandos. Mas a maioria dos bons jogos, principalmente os competitivos, que eu acabei de citar, Brawl Stars, PUBG, essas coisas, eles entendem os controles Bluetooth e funcionam muito bem. Então já é uma solução que dá um pau na proposta dos dobráveis e deixa mais uma vez o ponto pra que você quer um dobrável, pra jogar eu sei que não é, porque pra jogar tem controle, e eu posso estar errado, mas tem uma gambiarra no Android pra você usar o controle do Playstation nele, e há uma não necessidade de gambiarra no Android pra usar o do Switch que funciona normal, porque se eu não me engano o controle do Switch funciona até no Windows normalmente via Bluetooth, posso estar errado. Mas eu me lembro que o Switch é super de boa. O Xbox eu, sinceramente, não lembro, senhoras e senhores, mas como funciona no Windows, chuto que no Android vai de boa. Quer dizer,
1: assim, nada contra você pegar o conceito de, por exemplo, um PSP, que você usa duas telinhas ali que tem o um controle, uma coisa que uma tela de suporte, né? E a tela principal onde você joga as coisas, muito legal. O que eu questiono é a necessidade para jogos normais ou como um diferencial. Porque é aquela coisa, se você vai, digamos, você pega um jogo... Competiu pra caramba, Free Fire. E você está ganhando porque você está usando um recurso que não está disponível para os outros? Não sei se é uma vitória, entendeu? É, meio que... Um, tá todo mundo brigando um, de facas, tá com uma shotgun, pera.
0: É um lema que é, existe nas comunidades e até... Eu jogo Overwatch desde o começo, gente, então... Eu até parei de jogar Overwatch competitivo porque eu tava ficando estressado jogando... Então eu parei, soltei eu os o meus... né? É, então quando você fala, ah, tem o Liga, tem o clã, tudo mais, você começa a ficar maluco, porque você tá falando com 30 pessoas no Discord, tá com dois grupos de WhatsApp, tá marcando, você tá treinando pra jogar e você. Não, 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 não. Então eu já parei com essa vida porque eu não estava mais me divertindo. Pra quem não sabe, eu estava jogando de Zarya, procurem no YouTube Gameplays de Zarya, pessoal que tem pro play. Vocês vão ver que é, você fica com, com o pescoço travado de tensão, porque é só é tracking. Ansioso, né? É, então, é, você tem que mirar só com tracking, você tem que seguir exatamente o que está acontecendo, então é muito cansativo, até por, dá até vertigem de você ficar jogando muito tempo. Você que não joga Desire, tudo bem, mas eu jogo Desire no Overwatch. Então, cansa de um jeito de, assim absurdo. Eu falei, não, cara, eu não estou mais me divertindo, eu não estou mais gostando do jogo, eu parei com isso, eu só jogo para me divertir uma vez por semana e, ou até menos. Então, enfim, e nesse caso, a, o lema da comunidade sempre foi atropelar a noob não tem graça. Então tem gente que cria conta nova pra, pra fazer Smurf, que eles falam, né? A conta vem nível 0, você sobe até nível 25, 50, daí você vai pro competitivo. E daí o que acontece? Você já é um cara que tá jogando 3.500, 4 mil de ranking primeira coisa que o jogo vai fazer é te jogar numa partida aleatória pra medir o seu nível. Até ele entender que você é Master Grand Master no jogo, você vai ter 10 partidas que você vai assassinar todo mundo. E você vai estragar a partida pra todo mundo. E você não vai se sentir poderoso nem nada. Você só vai atropelar noob. E atropelar o noob não tem graça, então tinha uma galera que realmente fazia parte do grupo nosso, de que, ah, eu comprei mais uma conta essa semana, A Blizzard já adorando, né, porque você comprou mais uma conta, né, enfim. Eu comprei mais uma conta, hahaha, <risos> de Smurf, peguei 4.700. Então, o cara atropelou o noob por 10 partidas, ele aniquilou o jogo de dezenas de pessoas por várias partidas. E depois você fala, você curtiu ele? Ah, eu cansei. Lógico, atropelar noob não tem graça. Você mata todo mundo, chin-kill, chin-kill o tempo todo. Você fala, ah, legal. Aí você perde, você fica puto porque você perdeu por distração, porque você sabe que os outros caras são inferiores, não sei o que. Você vira e fala, olha, você perdeu o propósito do jogo. Você não tá pensando em economia de recursos, você não tá, pensando, não tá pensando em picking, não tá pensando em choke point, não tá pensando em mais nenhum conceito do game. Você tá só atropelando noob. Daí entra o que o Pedro falou. Quando você joga com uma vantagem impossível do outro ter... Desleal, desleal. Desleal? Não tem mais graça. Você para de jogar. Você acaba se afastando do jogo. Normal. É, é porque uma coisa que eu garanto para vocês que não vai acontecer
1: é, poxa, o cara tem um smartphone dobrável, ele tá ganhando. Vou ter que comprar o também. Isso não vai acontecer. Isso eu garanto para vocês O você. cara vai parar de jogar, só <risos> isso. Exatamente. <risos> o negócio ficou chato demais, porque tem 10 caras, os 10 primeiros estão com o diferencial. tá Eu não vou gastar 2.500 dólares ou também conhecido como 12 mil reais. Pra jogar. <risos> e o negócio é que é assim, você tá gastando dinheiro que você não tá pretendendo gastar pra ter um estresse que você não deveria ter, porque jogar pra mim é que Adriano. Se eu não estou me divertindo, eu não jogo. É que não é aquela coisa, por exemplo, os jogos normalmente têm um nível tipo fácil, médio e difícil. Pra mim o ideal é o médio, porque difícil eu não tô afim de me estressar. E fácil, eu quero ter, eu quero ter algum desafio. Então o médio, que é o jogo projetado originalmente, pra mim é o que faz mais sentido. Porque eu tenho algum desafio e me divirto. Agora ficar puta vida o tempo todo. foi meu, por que, que eu tô irritado? Você vai lá, trabalhou 10 horas seguidas. Um dia de trabalho normal por aqui, umas 13 horas, porque são 10 horas mais 3 de interrupção. Aí você vai lá, você vai pra casa, beleza, vou jogar. Vou me divertir. Aí você vai, começa a ficar ainda mais irritado. Aí você vai dormindo puto por causa do trabalho e do jogo. Aí você acorda e é um ciclo vicioso. Aí você acaba que nem eu, tô colocando remédio pra se acalmar no, no, no armário aqui. É, nossa. Pra não virar assassino, né?
0: Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Bom, pra ficar a dica pra vocês que curtem Overwatch, eu parei de jogar competitivo mesmo na época que a Giguri, a Jeguri enfim, tava fazendo muito sucesso de Zarya com o tracking animal, uma das melhores jogadoras do planeta de Zarya, enfim. Nessa época que ela se destacou e entrar na liga e tudo mais, eu já não tava mais jogando competitivo, mas foi bem nessa época que eu tava já, ai, tô cansando do jogo, tô cansando do jogo, deu uma boa parada, então faz um tempão já, a Giguri eu não faço ideia, vai o que, dois anos atrás, enfim. Mas tirando o Overwatch da pauta, que é um amor infinito que eu sempre votei e não tem para celular, voltando aos dobráveis e pensando nas utilidades reais, já Posso descartou só, os
1: games. Só uma pergunta pro pessoal colocar nos comentários, qual a curiosidade que eu tenho.
0: Ah, e para você comentar, não se esqueça, é só acessar youtube.com.br canaltech, colocar o seu comentário e escrever Porta 101 em qualquer parte do comentário que a gente acha pela pesquisa depois. Traqueia depois. Sim.
1: Porque assim, eu sou um cara muito racional e essa coisa de competir com o jogo, é não só se divertir, você se competir. É, por exemplo, um dos motivos que eu nunca consegui gostar de corrida mesmo, com Fórmula 1, Nascar e tal, é porque pra mim, assim, pra ver o melhor motorista, todos os carros deveriam ser iguais. Então, pra mim não adiantaria, por exemplo, essas competições, um cara tem, sei lá, duas Titan de placa de vídeo, mais um monitor de 340 milhões de hertz. Com um processador overclockado no máximo tal Enquanto o outro, sei lá, tem um setup da AMD que pode ter um diferencial Melhor aqui, pior ali Eu acho que assim, disputa de habilidade Os dois deveriam estar na mesma condição, que nem corrida Todo mundo deveria dirigir exatamente o mesmo carro Eu tô louco Ou, ou, ou Sei lá, tem alguma coisa que eu não entendi
0: Você dizia a respeito da competição Do gaming ou a respeito do dobrável
1: Não, assim, da parte de jogo é uma coisa que sempre me Me, me, me apeteceu porque, hum. assim, se um cara é melhor que o outro, como se o setup é diferente? Um cara que tem o mouse com o macro, tá ligado? O outro não tem.
0: Eu diria que existem níveis no jogo. Então, a princípio, como funciona? Você joga, você tá jogando sem ser ranqueado. Você vai até certo nível, não importa a sua máquina. A partir do momento que você começa a destacar, aparecem oportunidades de mini campeonatinhos oficiais. Então, você fala, ó, oh, você tem que ser nível master ou superior pra você classificar pra... as classificatórias de verdade. A partir dali, começa a empresa a assumir, por exemplo, a Blizzard, no caso Overwatch, e você vai jogar lá, ou você vai jogar na máquina igual os outros e tal. Então até o ponto que você realmente prova que tem alguma habilidade, vale qualquer coisa. Você pode jogar com uma batata, pode jogar com um Zeus, não interessa. A partir do momento que você provou que você tem um pouco de habilidade, aí entra essa regra de usar a mesma máquina, de usar setup fechado e tal, então eu diria que como o jogo é tão amplo e tem tantos milhões de players, no começo vale qualquer bagunça porque não faz diferença, aí você vai ver a curva de players, você vai ver que 60, 70% das pessoas está presa no, no elo do, do, me, do meio ou para baixo. Porque, em geral, a pessoa quer se divertir e não ser pró. Aí você começa a estreitar o funil, 10% dos jogadores tem mira muito boa, 5% são competitivos, 1% são profissionais. Então, como você vai afunilando, até afunilar já passou a ter essa regra de ter que usar a mesma máquina. Então, eu diria a mesma coisa também para campeonatos, gente, de Free Fire, de Fortnite, de PUBG no mobile, também eu vejo assim. Você compete com o seu celular até chegar num ponto que você vai entrar na liga ou vai competir de fato com a Garena... A Garena é a que faz o Free Fire, gente. O PUBG, que eu não me lembro agora, que eu sei que é o One Light Speed que aparece lá no começo, mas, é, enfim, a Publisher Mobile é diferente da Publisher de PC. Ou então você vai ver o Fortnite, que no caso é a Epic Games. Enfim, até você chegar no, no final dessa curva, você vai com o seu hardware. Quando vai ficando prov... sério, quando a, a porrada vai ficando séria, aí você tem que jogar com o celular deles, na frente deles, pra provar que você não tá trapaceando. O <risos> negócio fica chefiado. <risos> é
1: PUBG Corporation.
0: É PUBG Corporation é a PUBG mesmo. PUBG é da PUBG. Entendi. PUBG para quem não sabe é Player Unknowns Battlegrounds, que era só Battlegrounds, era só tipo campos de batalha, de quem era? Ah, do jogador desconhecido, que é o Player Unknowns, aí virou PUBG Player Unknowns Battlegrounds fechou. E fechou. <risos> e eu esqueci, tem mais uma empresa que está envolvida, uma empresa estonomigun é chinesa tá, que faz tá aqui, tá aqui. a versão mobile, Crafton. Existir. Qual? Crafton. Tem mais uma também, mas enfim. Mas aí, você pode usar o seu dobrável para jogar, que não faz diferença. Ninguém vai te, ba te banir nesse primeiro momento da competição.
1: Mas é que tá. Voltando aos smartphones dobráveis. Eu fico imaginando se eles não são populares hoje por causa da ideia ou por causa do preço. Que, para pensar o seguinte, se existisse um smartphone dobrável, com especificações um pouquinho piores, obviamente, para absorver o custo, de 3 mil reais. Ele é dobrável, tem tudo que um smartphone normal tem, não apanha nada, por 3 mil reais. Você compraria ou não? Porque pra mim, assim, tem tecnologias que estão fadadas a não conquistar as massas. Você pega, por exemplo, é, TV OLED. TV OLED é um negócio muito bem estabelecido, mas mesmo... E eu conheço vários casos dois caras que têm dinheiro para comprar uma TV, TV OLED e não compram porque é por Então, no caso dos smartphones dobráveis, tem um defeito que... Vamos chamar de defeito, né? Vou chamar, não é nem defeito, é uma falha. De que ele dobra. Se ele dobra, tem um mecanismo ali. E tudo que se mexe pode quebrar. Tanto que falo que os computadores de sucesso, os notebooks que duram muito tempo, são os notebooks que não tem uma parte que se mexe. Que não tem nenhum cooler, porque é refrigeração passiva. E nem HD, porque trocou o HD por SSD. Então não tem nada que se mexe, a não ser a abertura da, do lead. Né? Eu fico imaginando, se fosse mais acessível, não tão acessível assim. Tipo, acessível, pega o smartphone de R$ 2.000, a versão dele dobrável seria R$ 2.500. Seria um sucesso? Não.
0: Claro que não, porque normalmente é uma peça que quebra Você tá certo Duas coisas, primeiro, a publisher do PUBG no mobile É a Tencent, que fez o port pro mobile Que é uma empresa sim. que adapta jogos É, sim, pra mobile Então, só é, tudo que o Pedro falou Dona Se aplica mundo, e está né, correto Sim, tudo que o Pedro falou se aplica está correto E no mobile tem também a Tencent envolvida Além disso tudo Segundo, burning nas TVs que o Pedro falou É aquele Aquele efeito deu merda na sua tela <risos> Que é aquele ponto queimado lá.
1: Não, deu, deu merda e Exato.
0: Sabe aquele ponto queimado verde no monitor? É muito pior que isso. É uma marca inteira. Sabe um botão de play que fica o tempo todo sendo exibido ali? Aí, de tanto ele ficar exibido, fica queimado o símbolo do play, como se fosse uma sombra queimada. E é uma sombra queimada na tela. E, e... não há o que fazer. Não tem o que fazer. Você desgastou a tela e ficou a sombra queimada de verdade por dentro do display. Segunda coisa, quando você... Dobra o celular, você cria um negócio chamado vinco. Quando você dobra uma sulfite e você passa o dedo pra ela ficar dobrada, você vincou ela. E você abre a sulfite e vê aquele, aquela dobra. Aquela dobra não se chama dobra. Dobra é o fato de dobrar. Aquela marca, aquela cicatriz, se chama vinco. As moléculas ficaram deformadas, exato. Exato. Então, esse vinco, ele é uma bosta e afeta os celulares dobráveis. Em inglês, isso se chama crease. Crease, se você quiser procurar em inglês. Então, este vinco. Então vamos chamar de burninho o problema da TV que fica com o negócio queimado. Esse eu vou chamar de Dobrim, que é o problema de quando você dobra o celular e ele fica dobrado. Fica uma dobra marcada. Esse vinco é o maior terror das telas dobráveis desde o começo. O Galaxy Fold original fica com o vinco, sim, com o passar do tempo bem suave, mas fica. O Galaxy. O Galaxy, não, o Motorola Razr original dobrável, ele tem uma proteção para não ficar tanta marca. O Z Fold novo também... O Z Fold 2 parece que isso diminuiu ainda mais, mas ainda é um puta calcanhar de Aquiles. Então, o que o Pedro trouxe é totalmente a questão. Você está disposto a ter burn-in numa TV? Sim ou não? Ah, não sei. Você está disposto a ter dobrinho no seu celular que dobra? Sim ou não? É,
1: no caso do OLED, é uma característica da tecnologia...
0: E no caso do smartphone que dobra na tela,
1: é uma característica da tela. Porque assim, digamos que aquele argumentar não vai acontecer com esse modelo aqui, vai acontecer eventualmente. É que nem no caso da folha. Na folha, assim, você pode dobrar uma, ver o que acontece. Dobra e desdobra. Já ficou o um negócio ali. Dobra a segunda vez, desdobra de novo. Quanto mais você dobrar, mais o ele vai ficar. No chega, caso uma hora folha... aqui,
0: chega uma hora que a folha rasga.
1: <risos> Exatamente. De tanto que você dobrou e desdobrou. E o smartphone, ah, tudo bem, ele pode ter sabe os melhores cientistas do planeta Terra. Ainda assim é um negócio que está apertando, soltando, apertando, soltando, apertando, comprimindo, expandindo, comprimindo, expandindo. Uma hora vai acontecer. Pode não acontecer esse mês, pode não acontecer esse ano, acontecerá. Então eu fico imaginando que deve ser, a não ser que exista uma nova forma de fazer isso, um novo jeito. Eu acho que vai ser um problema eterno, entendeu? Não vai ser, não há uma solução. A não ser que a, as tecnologias de tela mudem e não há uma solução. É que na história de, por exemplo, antes de começar os smartphones dobrados, tinha uma história de bateria dobrável. Que até então não tinha necessidade nem demanda porque não tinha, os smartphones não dobravam, né? Mas o, querendo ou não, a conversa toda está surando no fato de que vai durar, ah, vai durar 500 dobradas, né? Só que você vai ficar contando quantas vezes você está abrindo? Eu tenho uma, uma garantia duas,
0: específica. três, quatro, cinco, seis! Você começa a entrar em pânico. É.
1: Ele, ele começa a ficar quente, né? Tipo, é. uma serra é mais quente ele fica. aparece lá fala... 147, puta que pariu Então <risos> eu então, acho que vai ser uma tecnologia inerente. E assim, por exemplo, o que me lembra Que é uma das coisas que não vingaram também Do celular que eu estou usando aqui Ele tem uma câmera que sobe a câmera E ela faz sobe... um
0: barulho muito agradável quando vamos ativa lá, vamos ela lá.
1: E essa câmera que sobe Ah não, tem a garantia de abrir quantas vezes Vamos lá Já não fazia esse barulho Pra vocês terem a de novo, ó. Perceba que tem alguma coisa arranhando.
0: <risos> é, já tem, já tem sujeira dentro da câmera. E, e ele,
1: velho esse smartphone não é. Então, podem fazer o melhor motor mais confiável do mundo, com o melhor. Uma hora vai quebrar. O único jeito de não quebrar uma coisa durante muito tempo é ela não se mexer. Se se mexer, quebra.
0: Tão simples quanto isso. É, até que ar-condicionado tem manutenção justamente porque quebra. Então. Pra você que já teve que limpar a sua pia porque ela entupiu, meu, se mexe, tem problema. Você já fez manutenção da sua tábua de carne? Eu tenho certeza que não, porque é só uma tábua. <risos> é simples. Sabe por que, que existe fóssil? Porque ele ficou quieto durante milhões de anos.
1: Isso <risos> <risos> que é fóssil. Aliás, pergunta, per, pergunta interessante do dia para os cientistas de plantão. Qual é o período que... é, é, é passa se tem uma data específica de descoberta arqueológica a violação de túmulo. Qual é o período em anos que isso demora
0: para acontecer? Justo, eu pensei que você ia fazer <risos> algo mais simples. se eu falar, arqueologistas de plantão respondam, quanto tempo demora para eu considerar um fóssil se eu enterrar um relógio da fóssil? Ou ele já é um fóssil desde o começo, só não está fossilizado o fóssil da fóssil?
1: É por isso que eu digo, legalizem cerveja durante o escritório, meu Deus
0: do céu. <risos> 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 Ó, para quem tá aí viajando já na, na ideia dos dobráveis, fala, nada disso serve para mim, eu citei a fóssil de propósito. Então, é um relógio, você paga caro para cacete em cada um, só que você entra no mundo dos vestíveis, e tem vários vestíveis que tem a tela curvadinha, não é dobrável, mas curvadinha, para ficar bonitinho no seu pulso. Sugiro que você pesquise agora a Masfit X no Google, você vai ver uma atrocidade, quer dizer, uma inovação da tecnologia, que é uma pulseira bizarra, toda curva, mas grossa ao mesmo tempo, ergonômica e não ergonômica ainda assim e tal... Bom, é meio estranho, mas é uma pulseira curvadaça e ela usa a tela flexível para ficar nesse formato. Só que o celular não é flexível, nem um pouco. É isso, ela fica presa lá dentro, dentro do vidro e tal, e ele vai ser daquele formato para sempre. Então quer dizer que você que está comprando esta coisa vai ter que usar sempre neste formatinho bonitinho... E meramente vai se questionar, caramba, precisava ser flexível para estar aqui dentro? Sim, precisava, senão ele não acompanharia o formato do seu braço. Mas, mas, ao mesmo tempo, existem de fato telas flexíveis e vidros flexíveis e corpos flexíveis de relógio para que você dobre isso literalmente ao seu bel prazer ao seu gosto, e daí você vê que é do mesmo nível de experimentação da, da Royale da Oppo, da Vivo da Xiaomi, das coisas, enfim, você vê que é um outro modelo mega ultra experimental, que a tela, na verdade a é pulseira inteira inteira do relógio e daí você já fica naquela, ah legal mas eu preciso Aquele outro modelo que só tinha tela curva, já não me resolve. porque você introduz um puta ponto de fraqueza. Se você dobrar ao contrário, a parte da tela, você quebrou o celular. Se você dobrar demais ou bater o braço com força, você quebrou a tela do seu negócio. então Abriu um grau a mais, é, abraço. Exato. Você tem outras aplicações além dos smartphones. Tem o smartwatch pra ser dobrável e ficar em volta do seu pulso. Você precisa é útil, de novo você sobe toda aquela questão, é indústria entregando um negócio incrível ou não procura aí no Google também você que está com um computador fácil ou que está com esse áudio rodando de fundo, tá no celular e está sem fazer nada dá uma olhada aí num, num smartwatch, coloca smartwatch ou smartband Sony e Inc tenho quase certeza que é da Sony. Você vai descobrir não que. Sei é... Qual que é. é, então, é um relógio preto e branco que a pulseira em volta do pulso, pulseira em volta da cabeça, né? A pulseira em volta do pulso, obviamente, o Planos Supremo, exatamente. Em volta da sua perna. Você vê que você consegue colocar informações, consegue mudar a cor da pulseira, porque ela tem toda uma telinha dobrável ao redor do seu pulso. para acompanhar o relógio. Se é útil, não faço a menor ideia, mas tá lá! Agora a gente tem que achar um, uma utilidade para isso, uma vontade disso não custar 2 mil dólares, enfim. Mas o que você
1: falou dessa tela que fica tensionada, uma tela dobrável que fica tensionada, para mim faz muito sentido. É diferente dela ser dobrável. É você mudou produção. o
0: formato da peça para sempre, É né? o
1: princípio do amortecedor. Então assim, tipo você tem uma tela dobrável que você vai bater ela, a própria estrutura dela já foi projetada para aguentar a porrada e assim, amortecê-la de alguma forma. É uma ou, um, um outro uso, que é, inclusive é muito nobre. Pegar, tipo, o smartphone devia ter isso, né? Tipo, ficar um pouquinho assim, você bate, ele vai lá, tipo, distribuir a atenção pela tela acaba não quebrando. Agora, pegar é aquela coisa, meu, é um vidro. Vidro, vidro foi feito pra ficar quieto. Você pegar e deixar em paz. É aquela coisa. Janela, quando não quebra, você troca por quê? Não, você colocou ali, fica o resto da sua vida, você muda de casa e o vidro continua lá. Você vai lá, você tem o seu filho, seu filho tem um filho, você vira avô, você vira tataravô e, e sai daqui. O vidro permanece.
0: Acabei de lembrar que tem um vidro na minha casa que tem 30 anos, graças a isso. Obrigado, Pedro. Obrigado. E vidro de igreja tem tipo 800 anos alguns, Sim. né? Então, <risos> só lembrar. Sabe por quê?
1: Porque, Porque ninguém não... foi lá dobrar ele. <risos> <risos> Deixaram ele em paz, ele está inteiro até hoje. E o... Então, assim, não dá para você pegar uma propriedade, é isso que eu tô falando. Não, não é que... Ah, não vai rolar, não vai ter um jeito de fazer isso. Pode existir um material que ninguém falou ainda qual cons... é. Que grafeno! grafeno! É, grafeno, tudo é grafeno, né? Daqui
0: a pouco. Bom, vou parar por aqui porque... Não, tem nióbio também. Não, o, o pessoal de... adora nióbio. Nióbio? Nióbio, grafeno. Tudo. Me... Sempre são ameaças de que essas coisas vão se tornar alguma coisa na nossa vida, mas nunca vira realidade. Tá espertinho hoje, hein? Não, não. Eu, eu tô só rogando pra que nada disso aconteça. Então, <risos> gente, é só tecnologias do futuro que podem ou não virar realidade. Então não fiquem muito esperançosos.
1: E o... pode existir algum outro material que suporte isso mesmo? Porque assim, a tela ela não é só o LCD, né? O OLED, enfim. Ela tem várias camadinhas ali de luz, tem a camada de vidro de proteção, enfim que todos esses materiais mudem, serão produzidos com materiais diferentes para suportar isso aí. Agora, pegar um vidro que seja Gorilla Glass, que seja um vidro é, dobrável, que a LG fez faz um tempo, não acho que vinga, porque é uma coisa que se dobrava. Inclusive, não sei se vocês lembram do G Flex, ou é 2013, ou é 2014, ou é 2015, e eu não me importo. Que se
0: auto-regenerava.
1: É, é, se auto-regenerava desde que você fizesse danos microscópicos, porque você rezava e você achava que ele se regenerava, porque ele não se regenerava. E eu provei isso
0: certo. <risos> Achei todo mundo que pegou ele provou duas coisas. Um, que ele não se regenerava. Gente... Dois, que ele era a melhor usina nuclear móvel que já existiu. Porque acho que esse celular bateu todos os recortes de superaquecimento que eu conheço. Só não ganhou da Sony, na época que ela introduziu o 4K nos Xperias, que ele superaquecia e desligava. <risos> Só não ganhou disso. O XZ Premium, né? Não. Pra quem não lembra dessa história, junto com o lance de dobráveis, tem também o conceito de celulares que estavam dobrados pra sempre. E era no formato de uma letra C. Esse celular que o Pedro falou, esse LG flexível, ele já vinha flexível pra você. Ele já tinha formado a sua cara pra você encostar no rosto. Ele, ele te dá um beijo, assim, dobrado na sua testa. Se te sua suado, cara. você não precisava nem segurar. Era lindo, ele ficar. Ele já havia dobrado, e tudo dentro dele meio que tava dobrado pra acompanhar também. Tem isso, tá tudo tem isso, tá tu tudo... tudo... Eu não sei que cagada que isso deu, que o bicho esquentava, que era uma belezura. Era lindo, cara, ela é lindo Isso é sarcasmo, só pra avisar a todos vocês.
1: É, e nome? É, o nome, o nome desse é Snapdragon 810.
0: E dobrar, é, e tela plástica. O pior
1: chip de todos os tempos, que a qual, qual já fez, que ela até esquece, que ela tem vergonha e combinado numa estrutura que não foi feita para existir, aí lançaram um celular que não era barato, que não era bonito, que dobrava, mas ele não dobrava, que ele tinha uma bateria boa, mas que não durava, que ele se regenerava, mas ele não regenerava, e deu tudo errado por algum motivo. Ainda que tenha aquele princípio de que, por exemplo, <risos> sempre acontece isso, né? Vai lá, lança pra nova geração de tela. É o caso dos SUVs. Os primeiros SUVs eram considerados inseguros. Que é, é muito mais seguro. Só que as pessoas começaram a ter muitos acidentes e morreram com eles. Acabaram descobrindo que, assim, as pessoas, por considerarem o SUV seguro, acabavam dando muito mais de louco com ele. Então, eu não sei se é um problema da tecnologia ou se as pessoas pegavam o smartphone dobrado desse. Tipo, dobrado não, tensionável, né? E não, quer saber? Vamos ver se você tem. <risos> Todo mundo. Vamos fez dobrar
0: isso. mesmo!
1: É. Ah, não, ele aguenta 17 graus de, de, de curvatura. Vou fazer tá? 18. 18. Exatamente. <risos> <risos> tá vendo? Então, não sei se é o problema da tecnologia em si. Eu sei que, assim, nesse ponto, apesar do smartphone ter evoluído muito, ter sensor, que se voltar 10 anos e explicar como é que funciona, tipo, o cara não vai entender. É, esse tipo de coisa, eu acho que a gente tá muito, muito longe. Então, a é uma solução viável ainda. Diferentemente do querido Adriano aqui. Por exemplo, o Adriano, ele é o cara do smartwatch. Ele, se ele pudesse, ele seria o, o, o Floyd Mayweather Jr. dos smartwatches, porque ele teria todos ali, uma caixinha com todos, várias caixinhas com todos. né Eu acho, por exemplo, que smartwatch ainda precisa evoluir consideravelmente para se tornar alguma coisa útil no meu dia a dia.
0: Precisa mesmo, porque um deles mudou o design da tela e eu já falei, vou comprar o próximo. Foi só, só precisou mudar o design da tela para... Eu quero. Tá vendo? <risos> só tá. mudou o design, só isso.
1: Aí que tá. Então, smartwatch tá todo esse tempo aí, eu não vejo ele... Já tentaram colocar câmera no smartwatch. Entendeu? Mas eu diria
0: que chegou no platô. Smartwatch, para vocês que estão ouvindo, eu diria, eu diria que chegou no platô, não vai evoluir mais, não tem mais nada a não ser tem, feito. É, não é um smartphone. E é o que as pessoas queriam. Porque o que aconteceu? No começo, smartwatch, eu tive... Lembra do Moto 360? <risos> Aquela época... Que... Ele é redondo. É, então. A, a, ele tinha o formato pneu furado. Foi muito bom é, o, o formato flat tire. Se você procurar o Moto 360, você vai achar no Google vários pneus furados para mostrar o formato dele. Porque na parte de baixo tinha um, um reto que era para caber os sensores. Reza lenda que hoje em dia nenhum relógio tem isso, porque descobriram um jeito muito mais fácil de colocar o sensor, que é bem no meio da tela, embaixo dela. Se você olhar contra o sol, que você vê um quadradinho bem no centro da tela, que é o fotômetro. Só que ele é preto, na cor do display, e ninguém vê. O que acontece é que lá no começo, todo mundo achava que o smartwatch era um segundo celular no pulso. E na época do Moto 360 e outras coisas, tem Uber no celular, tem Uber no relógio. Tem WhatsApp no celular. Tem WhatsApp no relógio. Tem o... Tem, nossa, esse era um clássico. Tem Gmail no celular. Tem Gmail no relógio. Eu posso responder meu Gmail pelo relógio. Era uma bosta. Você se matava para poder... não tem como ser bom. Não, você, você tinha uma tela micro para tentar achar o seu e-mail. Clica, puta, respondi sem querer. Puta, apaguei meu e-mail. Era só... Ah, super... deixa eu
1: pegar, tirar o smartphone do bolso e resolver. Nossa,
0: era um, um pânico. E como tinha um processador inteiro ali dentro e RAM e tudo mais... A bateria esquentava, quando você estava usando o celular, esquentava no, oh, sei lá, o celular esquentava no pulso. Era loucura. E você fazia milhares de coisas ou não fazia, a bateria ia para o saco do mesmo jeito. Um dia, meio dia, foi para o saco. De 7 horas de relógio, tem que carregar. Hoje, eu que estou mais louco por relógio do que nunca, porque essa época passou. Hoje, eu estou usando uma masfit GTR no pulso e eu vou, pegar, eu vou comprar daqui a dois dias o um Amazfit GTR 2. O que acontece? Esses relógios não têm mais sistema completo. Eles têm uma subrotina que só faz o quê? Fitness tracking. Eles abandonaram a ideia de ter os aplicativos do celular. Eles não têm mais nada dos aplicativos do celular. Eles acompanham seu passo, seu coração, sua oximetria de pulso, que é o quanto de saturação de oxigênio tem, quanto você fez de atividade, que atividade, quanto você dormiu. Eles fazem a parte de acompanhamento da saúde do corpo. Porque eles descobriram, que o celular, o smartwatch, tinha lanterna, e-mail, aplicativo de peido, o pessoal usava para contar passo. Tinha lá como você abrir planilha, programar em Java, fazer... O pessoal usava para contar passo e dormir. A pessoa falou, quer saber? Vamos fazer ele contar passo e dormir. Resultado, hoje eu tô com um smartwatch que por ser especializado nas funções que realmente o público queria, e não no que, indú no que a indústria queria, ele tá durando uns 10, 14, 15 dias mesmo monitorando o meu coração 24 horas por dia, monitorando o meu sono todas as noites e com a tela ligada 24 horas por dia mostrando a hora aqui para mim e, ocasionalmente, mostrando as notificações que chegam do celular, que não toca, não faz barulho. Só sinto no meu pulso, vejo notificação, sei se é do Pedro. indo se não é do Pedro ignora a pessoa e respondo daqui a 25 horas. Não, então, não. essa é a questão. Ele parou de fazer... As coisas que o pessoal achava útil para fazer as coisas que de fato são úteis. E eu ainda sinto que os dobráveis vão ficar nisso. O que, que é útil? O seu celular dobrar no meio para ele ficar menor, vulgo Galaxy Z Flip. Para ficar mais gordo. Para ficar mais gordo, que ele fica gordinho. Ou o seu celular abrir e se transformar num tablet, vulgo Galaxy Z Fold, que é outra proposta. Ou ele ser um celular de concha retrô, vulgo Motorola Razr 2020. Então, a gente não tem ainda a questão do que está que sendo útil, para que, que as pessoas estão usando ainda o dobrável. Por isso que não está saindo nada. Porque o pessoal não entendeu ainda para que, que serve. O relógio, quando o pessoal adotou em massa, ele era para ser um computador de pulso. Hoje, ele está sendo para sair relógio mesmo. Tanto uhum. é que no site da Masfit, está lá no GTR, uma das primeiras coisas... Tela sempre ativa, always on display, ponteiros sempre visíveis. Isso não era uma coisa que saía no começo dos smartwatches, tanto é que a Apple, quando lançou o, smart, o Apple Watch, ele ficava com a tela apagada o tempo todo. Hoje que ele fica com a tela sempre acesa, porque o pessoal falou, tem relógio. Então o pessoal está cobrando, empresa, só compra se de fato for um relógio. Ah, tudo bem. Então transformaram o smartwatch num relógio dos anos 2020. Não é mais um, uma tela idiota de pulso, agora é um relógio esperto. Eu vejo esse momento dos dobráveis realmente acontecer ainda. Eles se tornarem celulares smart. E não bichos engraçados muito caros que dobram, que é o que temos hoje, um zoológico.
1: É, e fora que assim, o um smartphone já tem um certo custo, já tem um certo número de requisitos. né E para você gastar isso que eu por aí, né tipo o próximo degrau para você ter qualquer coisa extra assim dobrável, etc., ele é muito alto. Ele é tipo de ordem de grandeza. Você vai gastar dois mil reais no celular que faz XYZ, se você gastar 4, 5, 6 mil reais, você tem basicamente essa mesma configuração, só que estou bravo. Então o patamar ainda está muito alto. É difícil mensurar se as pessoas vão considerar útil ou não. Eu sei que se você pegar um smartphone de 10 mil reais, as pessoas eu não vão questionar. Ele teria que ser perfeito. É o que eu consideraria. Se eu fosse gastar 10 mil reais no celular, ele tem que ser perfeito. Ele tem que ser imbatível em absolutamente todos os aspectos. E ter atualização de Android até o Android 26. Senão, para mim, não, não valeria a pena. No caso, assim, tipo, essas funções, é, é isso que acontece. Várias empresas vão experimentando. É que eu falei, o Samsung lançou um relógio, acho que era o Gear original, que ele tinha uma câmera, que era, que era VGA ainda, né? Eu nem filmava direito. E tinha uma versão com chip que você... Você não precisava nem de smartphone, você fazia tudo pelo, pelo relógio. Então, a, a indústria, ela vai testando e o que pega, ela faz. Não, beleza, a partir de agora tem que ter. Quando eu usava Smart Bed, eu só parei de usar porque eu acabo digitando muito eu tinha que tirar ela porque ela ficava machucando meu pulso. Só duas coisas me interessavam de verdade. Contagem de atividade física e registro de sono. Tanto que eu comecei a fazer ajustes de sono, porque o, o, o gráfico ali, eu ainda pesquisei, não, isso aqui eles estão chutando, né? Não, ele é extremamente preciso e eu vi assim, eu realmente de fato estou dormindo mal. Então ele ajudou a minha saúde, inclusive, por exemplo, chega às 4 horas da tarde, eu só andei dois mil passos... Até as 4 horas da tarde? Não, tá errado isso aqui. E você começa a se tocar que você, mano, te mexe, entendeu? então Fora mesmo... que
0: hoje o gráfico subdivide em várias coisas. Hoje ele mostra sono profundo, sono leve, sono RM e sobrepõe o seu cardio durante tudo. Ainda te mostra as zonas que você ficou acordado. Por exemplo, que você teve aquele negócio de acordar, lá que você ronca e perde o ar. Apneia. Apneia. Ele marca quatro zonas diferentes de sono. Então, cara... É uma coisa que você já gostava e é justamente onde eles evoluíram. E agora ele coloca oximetria de pulso unificada ao seu sono para saber se você teve, no caso a apneia, não a ponto de acordar, mas a ponto de você ficar com oxigenação baixa durante o sono sem parar de respirar por completo. Sim. Então, cara, essa parte que é o que era legal, ficou mais legal. Tá faltando isso para dobrável prestar.
1: É, e aquela coisa, nesse ponto ela tem que defender o, o uso de smartwatch ou smartband, né? Porque não adianta, o seu smartphone, ele se esforça, alguns vêm com sensor que você coloca o dedo, mas você... você sabe que você acaba esquecendo. Você sabe muito bem disso,
0: o negócio do, do celular isso, não é intuitivo. Quantas vezes você coloca o celular na mesa e levanta para ir no banheiro, opa, não contou. Ah, você desceu para pegar alguma coisa na portaria, não contou. O celular não tá sempre com você, ele não, não é... Ah, mas o celular tem pedâmetro, eu não vou... Cala a boca, só isso. <risos> Cai, só isso. Ah, mas eu é não tenho Não, me bende ah, mas se você não tem 100 conto em 6 vezes, 10 vezes, você não devia ter celular. De verdade, você tá sem grana. Eu respeito isso, porque tem meses que eu tô sem grana pesado, e o Pedro também. Mas agora, você tá falando que você não tem 100 reais em 6 vezes para comprar a Mi Band, você não tem dinheiro para ter o celular que você está usando. Então vamos pela lógica. Quem não tem dinheiro, não tem Ferrari na garagem. Quem não pode comprar a Mi Band, não tem celular.
1: É, por exemplo, tem um cara que a gente conhece aí, que ele trocou de carro... E ele se endividou todo, né?
0: Sim, e, pesado ainda. Hoje ele não foi almoçar. É sério isso, dinheiro. gente? É sério? O cara falou, meu, eu adoro um carro poeirento Já fica a dica de qual carro que é para vocês. E eu vou querer muito, muito esse carro. Adoro esse carro, amo esse carro. O cara compra o um carro, é. tá passando fome, mano. Real. Ele mandou mensagem pra gente. ou oh, não vou almoçar hoje, porque o cara tá pagando o carro, mano. Mas ó, vocês verem, <risos> o lance da Mi Band, procura aí Mi Band 3, porque ó, uma dica. Tá na Mi Band 5, a 3 ainda fabrica. Vou dar uma outra dica. Ela ainda é boa pra cassete! Então não tem essa. Eu a vejo troca. muita gente que fala, não tem como comprar um celular. Aí eu vejo, a pessoa tá no site da Apple olhando o preço de iPhone. Ah, vai te catar, mano.
1: Oh, oh. É, eu vi que a, a, a mudança menos significativa foi a partir da 3, né? Que aí foi só foi aumentando o preço.
0: Foi mudando é. o display para ficar mais bonitinho. Mas... É, colorido. É, então, quem, quem quer uma, 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 um dispositivo de respeito preciso e barato, me bende. Não tem nem o que dizer. Me bende 3, 4 ou 5, você escolhe. Óbvio que a 5 é mais legal, a 3 é tão competente quanto, mas a 5 é mais legal, mas eu usaria a 3. E inclusive, eu resisti muito para trocar da 3 para 4. Porque eu gostei demais, o formato dela era único, é muito gostoso. Fica a dica pra vocês. Mas, novamente, tudo isso só reforça o nosso lance do hoje, o celular dobrável ser é algo de luxo, algo não tão útil, e que não é o que prometeram pra gente. No começo desse ano, 2020, estamos gravando no final de 2020, prometeram pra gente, inclusive, não vou citar marcas, que até intermediário dobrável, você lembra disso, Pedro? E não chegou. Ah, mas provavelmente vai ter um intermediário nosso, tudo mais. O Android agora suporta múltiplas telas de um jeito legal para dobrável? Nunca veio. Não vou dizer qual marca. Pode ser qualquer uma das 200 marcas que tem, 20 marcas que você conhece, enfim. Era para ter um dobrável mais barato, é, não teve. É o trickle
1: down. O trickle down. Eu o trickle -down. É, que falam, né? Que A que...
0: brasileiramento, né? Que é o fato de você popularizar alguma coisa.
1: <risos> Banani Bananês. Banane bananificação. Bananificação, exatamente. Porque, geralmente, você pega sensor de impressão digital... Chegou nos intermediários muito rápido. Tem resolução, qualidade de câmera, quadrpixel, sensor de não sei o quê. Isso, geralmente, tem o topo de linha do ano. O ano que vem, o intermediário tem. No caso do dobrável, eu, eu acho que assim... Eles chegaram a uma hora... Mano, não dá, velho. <risos> não dá pra absorver esse custo. É, não, não dá. Não, não vai ser. Ou não vai ser o ano que vem. Porque eu garanto assim, tipo... Você pega 2021, será que vai rolar? Se fosse rolar no começo de 2021... Que aí no caso a gente pega CS, MWC, agora já teria a notícia de que não, a empresa X vai lançar o smartphone Y que custando Z. Já teria alguma coisa do, do tipo exatamente para já criar aquele buzz em cima da coisa. Porque é aquela coisa, uma empresa mesmo conhecida, você pega Motorola, Samsung, etc, que vai lançar, ela não vai lançar supetão? Porque ela sabe que se der errado ela vai absorver um custo bilionário, né? Então, um prejuízo já, fudido. Já teria informações disso agora.
0: Resumindo, não ficou para 2020. Pode ser que 2021 seja o um dos Dobráveis. Dobráveis, podcast de Linux. Não foi 2019. Não foi 2020. E senhoras e senhores, fica mais um podcast de conjecturas para vocês. Será que 2021 os dobráveis vão ter uma função? Vão ter um propósito? Porque hoje em dia eles são super legais. Eu master usaria um Razer, master usaria um Galaxy Z Fold 2. Eu acho super legal os conceitos não compraria sob nenhuma hipótese, então...
1: Não agora, não é sempre, não, não agora.
0: É. Exato, exato, porque é muito mais caro do que realmente oferece. O fato dele dobrar e desdobrar, eu não vejo ser algo incrivelmente útil para mim, só uma coisa divertida no dia. E para coisa que não é tão útil, mas que eu adoro e já me suga dinheiro, deixa eu com os meus smartwatches e minha compra daqui a dois dias, que o Pedro tá rachando até agora que eu vou comprar mais um relógio.
1: É, mas é o hobby controlável, né? Pelo você não tem visto em smartwatches de Quem disse que é controlável?
0: Reais. Comprei isso aqui uma semana.
1: É verdade, tem um certo problema aí. Né? <risos>
0: e senhores, porta 101 para vocês com mais um momento aqui. Eu não acrescento mais nada, o Pedro provavelmente vai ter uma conjectura final sobre o Fold, mas hoje eu já vou deixar vocês com ele para o encerramento. Então, sinceramente, é... dobráveis em breve, utilidade, duvido. E eu cravo uma coisa aqui, pode ser que eles sumam. Porque tem muita coisa que apareceu e sumiu, tipo as câmeras que levantam, elas meio que sumiram de verdade, você não vê topos de linha mais com isso, porque foi um teste que falhou e os dobráveis também podem sumir. E vai virar coisa só de relógio, ou só de acessório, ou só de outras coisas, e é isso. Eu sou Adriano Ponte, esse foi o meu palpite, Porta 101.
1: Então o resumo de tudo que a gente viu até agora é, como aquela frase do professor da área lá de Game of Thrones, smartphones dobráveis? Não hoje, not today. E uma sugestão de trilha para o final do nosso podcast, a música do Kansas, Duster in the Wind. Eu sou o Pedro Cipolli, até a próxima. <risos>
0: dust in the wind.